0: 大家好，欢迎来到我的 podcast 频道《空中谈风湿》，我是书虫医师。那今天呢，就是还是要来讲类风湿性关节炎的这个部分。那在在比较传统的跟大家介绍类风湿性关节炎是什么之前呢，我们想要先跟大家介绍一本小册子。呃，今天的 podcast 内容主要都是来自于这本小册子，跟就是书虫医师的一些对。这个呃，这个方面的一个想法。那这一本小册子呢，是中华民国类风湿性关节炎之友协会发行的。那它的出版是在二零一七年的时候。那这本书的名字呢，叫《R 类风湿性关节炎好口服，口说幸福生活百科》。那这本小册子的话呢，也是属于对于呃，针对这个。类风湿性关节炎的病人做一个卫教的部分。不过这本卫教手册比较特别，是它不说类风湿性关节炎是什么，它也不说就是类风湿性关节炎要用什么药物。它主要是针对于病友们的，生活上的一些事情。其实这些事情都是是小事情，不过都是很困扰病友们的。那关于说食衣住行娱乐方面呢，要怎么样？去帮助这些有类风湿性关节炎的病人解决这些问题。好，那所以我们今天这集 podcast 呢，就会针对就是食衣住行娱乐这六大方面来讲。那主要就是来自于这本小册子。这本小册子的话呢，如果说应该每个每家医院的诊间应该都可以去拿。那如果没有的话呢，其实大家也可以。也可以跟中华民国类风湿性关节炎之有协会的话呢，去要这本免费的卫教的小册子。那其实都是这个都是免费可以去拿的。那呃，我想要呃，输送医师想要先跟大家聊聊说，其实病友会是一件是一个很强而有力的组织哦。病友们其實其实是会带给病友们彼此力量的。这个是为什么呢？因为就是这也是这也是到医学中心或者是比较有专科负责的医院的一个好处，就是哎，你在病友们如果一起去拿拿药啊、看病啊，或者是拿慢性处方签的时候，都会都会认识病友们。那其实你看，你如果同一个，你如果今天都来看。风湿科的话，那如果是每个月回诊的话，哎，其实你每个月看到的跟你一起在诊间等的病人，其实都是差不多的人哎。所以其实有很多病人就在病友们就在等候看诊的时间的时候，就互相认识彼此。那当然，每个人发病的时间呢、啊，发病的得病的时间也不太一样，那就会。大家可以想象那个场景吗？就是他们会开始彼此聊天，那分享说啊，这个病是怎么得的啊？然后呢，分享分享说有没有什么生活的小诀窍啊？那呃、欸，这个药会有怎么样不不舒服啊？其实有时候都会在这个整间等候的时候，那就会互相聊这句这些事情。那虽然书虫医师在的医院是一个蛮小的小医院，不过。呃，其实，在就是固定来拿药，就是那些病友们，所以他们其实也彼此就慢慢就认识了，然后当然也会有这样的一个组织的一个连接。那这个，哎，中华民国类风湿性关节炎之友协会呢，其实就是这样一个组织。台湾呢，类风湿性关节炎的盛行率大概是千分之一，那台湾现在算有两千万人，好了。嗯，类风湿性关节炎的病友们大概就是有二十万人这么多。那虽然当然没有比高血压、糖尿病来的病人多，但是二十万这个特殊疾病有二十万人的一个组织，呃的一个就是量的话，其实也是蛮大的。所以呢，有很再来的话，就是这个类风湿性关节炎一开始并没有办法让大家就是马上知道说这个是一个什么样的病。所以呢，借由这个。病友会，然后呢，病友们可以去参加这个病友会，然后呢，得到说，哎，一些过来人的经验呐、啊。然后呢，有有些人可能得病比较久，就会说啊，这撑了十几年，终于等到生物制剂。然后呢，生物制剂之后改善怎么样啊？然后之前的一些关节疼痛啊，这些状况啊，都大幅度的改善啊，等等等等之类的。那是一个就是分享，那病友会，病友会的话，其实他们真的是蛮团结的。那你进去之后呢，就会其实从病友方面也可以学习到非常多的关于类风湿性关节炎的一些知识跟生活的小技巧。所以呢，如果如果在听的大家们是家里面有类风湿性关节炎的患者。或者是说你本身就是类风湿性关节炎病友的话，其实病友会都很哎，这个中华民国类风湿性关节炎之友协会的话呢，都很欢迎大家的参加。然后呢，他也有定期有发月刊，月刊还是双月刊，就是书虫一时有点忘记了。那就是也可以去看这个月刊或双月刊，里面都会有蛮多，嗯、呃，有一部分是医药知识。就是关于类风湿性关节炎的医药资讯，有一部分呢是关于说，哎、欸，这個、生活方面如何去调试？那其实说，嗯，其实为什么要讲十一住行娱乐这个六个方面呢？因为得到类风湿性关节炎的病友们的发病的年纪啊，大概是在一个中年的一个阶段。那中年的话，大概就是四十岁到六十岁左右这个阶段。那得类风湿性关节炎的病友，们也大部分就是女性。嗯，在听在听 Podcast 的大家，可以想象一下，说，哎，这个年龄层的一个女性呢、啊？我们先不要讲男性，好，在这个年龄层得到这个类风湿性关节炎这个女性呢、啊，其实如果就算你不要看说她有没有得这个病好了，其实这个年龄层的女性也是背负了很大的一个责任。四十岁到六十岁，她可能有，她可能大部分应该都是已经结婚了。那现在台湾来讲的话呢，双薪家庭又非常非常的多，所以可以大概想象说这些病友们。应该就是有一份工作，然后呢，四十岁到六十岁这个阶段，大部分已经结婚，可能已经有小孩了。小孩不管几岁，小孩嗯，就算是五岁，有五岁需要担心的事情；，十五岁有十五岁需要担心的事情。所以呢，他有一个家庭，他自己的家庭需要照顾。那四十岁到六十岁的话呢，可以想象说，哎，这个病友应该也有年迈的父母亲。那这个父母亲可能是七七十岁到九十岁哦现，现在的人的平均寿命非常的，至少都有八十岁以上，所以我们设定说，哎，就是七十岁到九十岁好，所以他有自己的一个家庭要照顾，他也必须要照顾他自己的原生的家庭的父母或者是长辈，再来他还有一份工作，所以这个年龄层的女性其实压力是非常非常的大的。男性、女性都一样，其实压力是非常非常的大的那如果又得了这个类风湿性关节炎的话，其实因为手部关节、周边关节的一个肿胀啊，然后呢，全身的疲倦、不舒服的话，其实真的没有办法肩，真的没有办法负担这么多的一个照顾性的工作。那没有办法，没有办法，所以没有办法做这些就是照顾性的工作的话呢？就变成说，嗯，大家可以想象一个画面吗？就是一个哎四五十岁的呃中年女性，那因为手指肿胀、僵硬、疼痛，早上爬不起来，是真的爬不起来，没有办法起床，因为疼痛的关系，而且很疲倦，没有办法起床。那嗯、呃，家里面可能有小孩要上学啊，你要做早餐或买早餐给他吃，但是你没有办法起床，然后先生。或者是你的家人你会觉得很奇怪，说：“哎、欸，为什么你看起来？因为是手部关节肿胀嘛，疲倦，所以你看起来不会有太大的病痛，不是说啊发高烧啊，或者是拉肚子啊，然后这么明显的一个不舒服，你就会发现说：哎、欸，他说他很疲倦，手部肿胀，但是看起来好像还好，但是他真的没办法起床，好，那没有办法照顾。”诶、欸，家庭，然后呢，再来的话就是也没有办法去工作，因为有时候这些关节的疼痛僵硬，可能要持续的时间可能要三到四个小时，有时候甚至整天。那你就到，你总不可能中午才去上班嘛，也不可能到晚上才去上班，那就必须要请病假，不能去上班。连，因为手部肿胀疼痛关系，连扫地都没有办法扫，那当然也没有办法照顾年迈的长辈们。所以呢，呃，来舒崇医师门诊的这些病友们，其实都很能希望说，其实他们大部分的人都还蛮配合治疗的。为什么？为什么？因为就是希望自己能赶快改善这个不舒服的状态。那改善这个状态之后呢，才可以去执行这么多的一个照顾的一个责任。对啊，一个工作，一个责任。好，所以呢，这个来讲的话呢，有时候，有时候，书虫医师在劝病人、劝病人要好好配合治疗的时候，就是要怎么劝呢？就是说，哎、欸，你吃药才能去工作啊，你吃药才能照顾家庭、照顾长辈啊，啊，你总不可能不吃药，不吃药就是会很疲倦，没有办法做事情，那你这样子就要被人家照顾哎、欸。如果说听完这一番话的人，大部分都可以乖乖的好好的用药啦。那因为他们不想要被别人照顾，这个四十岁到六十岁这这个年龄层的病人们，不管是男病人、男病友们，或者是女病友们，都不想要被人家照顾。所以呢，大部分都可以乖乖的配合吃药。好，那我们现在要开始来介绍这本就是小册子。一开始我们要先讲吃。那吃的话呢？其实舒崇医师在其他几 podcast 有讲过啦。我们过敏免疫风湿科的病人，只要你是过敏免疫风湿科的病人，我们都医师们都建议说，我们就是吃东西的话呢，没有特别的禁忌，没有特别的禁忌，也没有特别一定要吃什么。但是呢，我们希望大家是圆形饮食。然后呢，就是原型饮食，书虫医师讲过很多次嘛，就是看得出原本是什么样子的食物。就比如说，嗯，就是买了一只鸡，要炖鸡汤，喝鸡汤可以，吃鸡肉也可以。但是呢，嗯，来源不明的鸡精的这些萃取物，最好就不要使用这样子。所以呢，第一点就是原型食物。那第二个的话呢，希望说大家尽量不要用调味料，尽量不要用调味料的意思就是油尽量不加，盐盐巴尽量不加，然后呢，精致糖类尽量少碰，就是这两点，吼，这两点。那为什么不要，为什么不要加这些调味料呢？第一个就是说。其实类风湿性关节炎是一个慢性发炎的疾病，那它现在的成因并不十分的清楚。那我们尽量避免使用这些加工的调味品跟这些添加物，可能至少不会让病情恶化。再来的话呢，第二个的话就是类风湿性关节炎的病人，其实很多会有合并说高血压、糖尿病，因为是四十岁到六十岁了嘛。有高血压跟糖尿病也是一起一起有的话，也是一件很正常的事情。那如果有高血压、糖尿病的话呢，当然就不希望大家，嗯，在吃药、吃食物的时候添加这些多余的加工调味料。那第三个的话呢，就是类风湿性关节炎本身就是一个心血管疾病的危险因子。呃，这个做过非常多的研究，然后国外啊，哎，都念国外，台湾台湾没什么印象。好，那至少国外是这样，就是有类风湿性关节炎的病人跟没有类风湿性关节炎的病人产生心血管疾病，就是冠状动脉疾病的风险的话呢，类风湿性关节炎的病人是相对比较高的。那这个病病生理的基转非常的复杂，所以呢，大家要记清楚，说，哎，其实。你如果单单只有得到类风湿性关节炎，也没有高血压、糖尿病的话，其实也容易，也就是一个容易得到冠状动脉疾病的一群病人哦，一群患者哦。既然这样的话，那有这个这个几个方面的话，我们就建议说大家尽量不要使用这些加工的调味品。好、哦，那不管怎么样，就是都很健康。嗯，这样吃法的话，对大家的话一定是没有害处的。可能没有太大的帮助，可能没有办法让大家感受到说太大的改变，但是一定是没有坏处的。诶，书虫医师算是一个健康的正常人，没有本身有病，有一些有一些要追踪的疾病，但是并不是高血压、糖尿病，也不是三高这些的，是甲状腺。好，那有。有诶，没有这个三高的这个正常的年轻女性的话呢，嗯，舒崇医师也是这样子吃法。那越吃的话，就会觉得说越健康。而且其实哦，舒崇医师这样子吃的时候，大概就是从当当过敏免疫风湿科的总医师的时候开始这样吃的。为什么呢？为什么呢？嗯，因为你要跟病人，你要跟病友们讲说你要这样吃，那。医生自己不以身作则，不是很奇怪吗？叫叫病人不要吃不要吃蛋糕，不要吃红豆面包，因为这些都算是精致糖类。那结果你在自己你在他面前喝珍珠奶茶，喝喝手摇饮料，那这样子对病人的一些。说服力不就是很弱嘛，而且舒崇医师的想法就是我，我我始终要跟病人站在一起，所以我如果跟病人说，啊，你要这样吃哦，舒崇医师自己也会这么做。就算我没有类风湿性关节炎，我还是会这么做。那就是这样的吃法，就是从大概是从当过敏免疫风湿科总医师的时候开始，然后这样子大概是维持了快要快快，可能快要三。四五年了，可能快要四五年了。那这样的一个吃法呢，其实也是就觉得比较健康，也是实在是比较健康啊。当然呢、啊，然后呢，就是以前就会发现说，以前好像这个舌头的味蕾啊没有那么敏锐，没有办法吃出食物的原味。那自从这样子少油、少盐、少糖之后呢，食物的味道比较可以分辨的出来。所以大家有时候的一些对食物的味道，有时候都被这些加工调味料所掩蔽了。那如果返璞归真的话，反而会觉得、欸，食物原本的味道也很好。那去追求一个食物原本的味道，其实我觉得是还蛮有趣的一件事情哦。所以，就算少油、少盐、少糖，也是可以好好吃饭，也是可以正常饮食。那再来的话呢，就是要跟大家说，这个也在其他集讲肝炎的 podcast 中间有提到了，不要乱吃补品，因为呢，啊，这个跟肝炎一样，因为我们都是免疫肝炎跟类风湿性关节一样，都是免疫风湿科的病嘛。那其实呢，这群只要是过敏免疫风湿科的病友们的话呢，其实他们的免疫力都是乱。都是不好好的去运作，而不是强或弱。所以呢，大家可以想象说，哦，这个我之前趴开始用到的、用过的比喻，大家就是再听一次好了。我们自体免疫疾病就好像说火灾一样，那火灾的话呢，它到就是到处乱烧，那一下强一下弱的。那如果说我们要去吃这个补品的话，就好像在火上泼一把油一样，可能会让它烧得更旺哦。可能没有办法像大家想的一样说，说啊，补品就是补身体。所以呢，不要乱吃补品，也不要乱吃保健食品。我们就是最省钱的方式，吃原形食物，然后少油少盐，这些就是要花钱的调味料，通通不要。这样子来讲最好。那要吃，要吃保健食品的话，就是，嗯，蛀虫医生觉得也不是完全不能吃，但是要吃要吃之前，先把这个保健食品拿给你的风湿科医生询问过过后，再考虑说要不要去买，要不要去吃，这样子会比较好哦，好不好？那再来的话呢，就是说，嗯，好。关于吃的方面是要这样子，然后再来的话，关于吃的方面还有一个还有一个观念是要跟大家说，维持正常体重。类风湿性关节炎的病人哦，其实也有点奇怪，就是他们哎发病的时候，有些人是会被变胖的，有些人是会变瘦的。那当然，体重过重的话，对我们的关节关节所要承受的体重重量就会更重，那就会本来关节就已经在疼痛了，那你又给他过多的工作的话，那他就会更辛苦，就会更累。所以呢，如果说诶类风湿性关节炎的患者的话，如果体重过重的话，我们免疫科。风湿科医师还是会希望说，这群病人可以控制发炎，然后呢控制饮食，然后慢慢回到正常体重，去减少说重量对于关节的一个负担。再来的话呢，因为刚刚说到说类风湿性关节炎的患者本身就是得到冠状动脉疾病的一个高危险群，那控制适当体重的话，也有助于说减少这个冠状动脉。得到冠状动脉疾病的一个几率。那另外一群病人是什么样的一个病人呢？他得病之后，因为发炎得很厉害，很疲倦，胃口很差，那手指关节很肿胀，所以他没有办法吃东西，他没有办法吃东西，然后胃口也不好，那可能就会这样急剧瘦了很多，瘦了七八公斤。那我们过敏免疫风风湿科医师还是建议说，哎。我们好好控制这个疲倦，跟手指手指关节肿胀，这些都是可以用过敏免疫风湿科药物去控制这些病情。控制病情稳定之后呢，希望这些病人，呃，把这个瘦下来的体重看看他原本的体重是多少，然后如果瘦到原本瘦到一个适合的 BMI 值的范围之内，然后呢，不要过瘦，也不要过胖。那去维持一个维持一个正常的生理状态。那有人可能会问说：“诶，舒崇医师刚刚说体重过重关节负担比较大，那体重过轻对关节负担不是比较少吗？”对呀、啊，但是如果体重过轻的话，可能会带来其他的一些一些并发症，比如说营养不良，因为。疲倦，手指关节肿胀，没办法吃饭，严重影响，严重营养不良化，导致贫血。那这样的话呢，也是，也是，就是不是一个很健康的状态。所以呢，不管怎么样，不管大家是得到类风湿性关节炎之后呢，是变胖还是变瘦，过敏免疫风湿科医师都希望大家回到正常的体重，回到正常的体重。好，那再来的话呢，有这几个方面，那我们要来想说，诶、欸，知道要吃什么东西了，那要怎么样吃呢？要怎么样吃呢？我们再来分说，大家知道要吃什么东西了吗？那我们还要知道说怎么煮。对啊，你知道说啊，我可以吃蔬菜。我可以吃一些鸡肉、圆形食物，不要添加。那我们要怎么煮呢？呃，煮的方式，当然，苏崇医师不是厨师，也不是一个什么什么厉害的，一个也不是多会多会煮的一个人。那建议大家说，在煮的时候呢，尽量尽量就是使用一些工具，比如说，呃，大家想象一下好了，炒菜的话，炒菜的话，其实对手指。的负担的这个负担程度是非常高的，因为你一手要拿锅铲，然后你要握啊，那你手指关节都肿胀僵硬了，你怎么样去握锅铲？那再来第二个的话呢，左手要拿炒菜锅嘛，那有时候还要颠锅，颠锅真的是对手部关节、手腕啊这个周周边的关节是一个很负担的一个动作哎、欸，那一个是这样子，所以。舒虫医师会建议说，如果说要要煮的话，尽量是用一个不要不要用到手部太多动作的一个烹调方式，比如说用电锅蒸、用电锅蒸蛋啊，或煮汤，或者是说你拿一个汤锅，汤锅当然也不能太重啊，汤锅然后煮鸡汤那。煮鸡汤这个部分呢，你只要把食材放进去，然后呢，在在就是炉上炖就可以了嘛。那菜的话呢，蔬菜类的话，可能就是改用说不要用炒的，可以用蒸的，或者是用炖的，可以跟汤炖在一起，就变说，哎，这锅汤里面它的料是比较丰富的，就。有点像地中海饮食的炖菜，就是它里面有肉、有鱼、有一些蔬菜，然后炖在一起，这样子一起炖的方式。然后呢，尽量就不要去炒菜了，炒菜就是对手指头、就手部关节来讲太累了。那再来的话呢，切菜，大家不知道有没有来听的 podcast 的大家，应该都是不是病友就是病友的家人，所以应该可以理解说，拿菜刀切菜也很累。然后剥豆子，剥一些东西，然后比如说要处理一些皮呀、啊、削的，这个其实这个手用用到手部这些精细的动作，哈，其实对类风湿性关节炎的病友们都非常的困难，而且很累。所以呢，我们如果要处理食物的时候，尽量选一些对手部关节、对手部就是动作。需要程度比较小的，比如说，一个是当然是可以买食物的调理机啦。然后因为现在调理机不是有各式各样嘛，所以你有时候把它丢进去，然后它就帮你切成切成块啊，切成丁啊，然后切成怎么样一个形状啊。我觉得这个是一个很好减轻类风湿性关节炎病友们准备菜的一个方式。你就反正你就把它丢进去，然后呢？它可以选模式嘛，然后或者是选什么刀啊，你把它装进去，然后就可以切丁、切块、切条之类的。然后它这样就把它切好，切好之后你把它倒出来，然后在锅子里面炖在一起就好了。这样子对手部关节的动作的需求其实是最低的，但是缺点是什么？就是要花钱。但为了大家的手指不要再变形、不要再疼痛肿胀化，我觉得花食物调理机的钱是非常值得的。我们这些病友们呢，因为是真的得到这个病，是真的蛮辛苦的，所以苏从医师在整间都会鼓励大家要买一些东西来取代这些让手部太辛苦的一些动作，比如说切菜，然后切丁切块的话，就建议大家买食物调理机，全部把它丢进去，然后呢就出来就是就是可以直接煮了。那肉的话也是一样啊，肉的话有些希望大家尽量。买过，就是买那种去跟那些摊贩卖肉的摊贩买一些已经处理好的，比如说绞肉，要做绞肉要做什么的话，就不要自己用手用菜刀剁，要拌也要用食物调理机剁嘛。要包饺子的时候，哎、欸，绞肉就直接跟摊肉贩买好，说哎、欸、我要绞肉，然后他就帮你绞好，直接你只要用手，然后你也好。捏好这个绞肉，然后包饺子就好了。或者是说，现在的这些全联啊、全联啊，然后这些诶、欸、家乐福啊，他们都有卖好说，哎、欸，已经弄好的这些绞肉，就买这些已经处理好的东西。千万不要自己拿自己手拿着菜刀，然后去什么剁鸡啊、剁肉啊，这个对手部的动作真的很、真的很辛苦。书虫医师好像不知道几年前，大概两三年前，然后可能那时候刚好搬家了。那搬家的话，就是就是有很多东西啊，拆拆弄弄啊，然后什么东西很多东西要装啊，所以那时候手大概使用过度，<笑>就其实没有就其实没有做什么事情啦，但是还是使用过度，对，使用过度。然后然后呢，就是手痛了大概大概半年左右。大家可能会问说，难道没有怀疑自己是类风湿性关节炎吗？没有，因为之前有因为其他的事情抽过血了，所以这些类风湿性因子都很低啊。这个关节疼痛部分明显就不是类风湿性关节炎会疼疼痛的部分，所以可以合理怀疑就是使用过度的一个急性关节、手部关节发炎这样子。好，那可是手在痛啊，所以那时候苏崇医师才真正。感受到说，因为我手正在痛，所以我拿菜刀剁肉、剁切菜，我都觉得哇，切下去我手好痛哦！就是那种切下去，那个力道反弹到自己手上的那个感觉，真的很不舒服。好，那所以要跟大家说，在准备自己要吃的食物的时候，尽量。用工具去取代，比如说食物调理机，或者是请摊贩帮你处理好，或者是说已购买说已经处理好的这个食材的部分，然后尽量减少自己手部的这个负担跟活动。那该花钱的时候就要花，吼，好不好？那再来的话呢，就是说，哎，尽量用一个，尽量不要用炒啦，炒菜这个动作对手部关节。来讲的话呢，太辛苦了。那尽量用一个看是就像地中海炖菜的一个方式，然后一锅就把它炖完。然后呢，饭就是丢到丢到电锅里面就煮好了嘛。面也是啊，面也是丢到锅子里面这样子煮就煮好了。那如果真的不想蔬菜跟肉一起都混在一起的话呢，嗯，菜的话就另外用蒸的也可以。现在电锅啊，一次就可以做好多样菜。可以同时煮饭啊、蒸菜呀、啊，然后做醉鸡啊。醉鸡很简单，大家知道吧？就是就是肉卷一卷，然后呢，然后要腌过，然后蒸一蒸就好，然后放冷切片就是醉鸡了。所以呢，尽量用一个一个步骤就可以完成好多样菜的一个方式来来烹调食物，这样子好。那讲完了说要怎么样准备之后呢，再来就是要怎么样吃。这个的话，吼，这个，诶，因为类风湿性关节炎的病友们呢，大部分手部关节都是肿胀的，所以可能拿普通的筷子跟普通的汤匙都不太舒服。那有一些特殊的餐具可以减少说大家这个手部关节的这个。负担啊，就是有一些特别设计的汤匙啊，然后呢碗筷啊，碗的话有时候光拿碗的话都拿不太住，因为有些碗很重，所以变成说第一个餐具可以挑特殊设计的餐具，那第二个要选尽量是选比较轻的餐具去来做一个使用哦。好，那现在来讲的话呢，哎，我们时间差不多到了。诶、欸，对，所以呢，我们今天关于这本，嗯、欸，关于类风湿性关节炎十一助行预漏这个部分呢、啊，我们今天就讲到了吃东西的部分。那下一次的话呢，会一集一集慢慢介绍说，说慢慢介绍说这个其他的一个方面。那希望大家都可以去，如果你家里面有类风湿性关节炎的。家人或者是你自己是类风湿性关节炎的病友的话呢，希望大家都可以去找这本《类风湿性关节炎好口服口说幸福生活百科》来看哦。嗯，相信会对大家有很多的帮助。那或者是可以参加病友会呢，跟大家一起去讨论说如何让生活更愉快的度过。其实我觉得，其实舒崇仪是觉得说。嗯，我好像常常讲这句话，可能在其他的 podcast 也有听过。说危机就是转机，虽然大家得到类风湿性关节炎是一个重大疾病，是一个很辛苦的病，但是这个也带给一个大家来思考说改变的机会，比如说，嗯。朱崇仪师刚刚讲到说，其实这群病友们大部分就是四十岁到六十岁的这些中年女性或中年男性会比较多嘛。那呃，这些女性们呢、啊，男性们啊，就是有些很多大部分很多责任感都很强，所以就是工作、家庭、生活一肩挑。那比如说。小朋小孩也不会扫地啊，小孩也不会洗碗啊，小孩什么都不会。他就说没关系，他们念书就好了，我做。可是呢，得到这个病之后，大家要想，你这些扫地啊、切菜啊、洗水果啊这些，大家都没有办法做了，或者是越做越多，很辛苦。那你这些事情本来就可以交由其他的家人来做啊，本来就可以请小孩扫地，有什么不行？或者要买扫地机器人也是可以啦。然后你本来就可以请小孩扫地、洗水果，小孩可以做吗？当然可以。先生可以煮饭吗？先生当然可以学着煮饭。我们现在是两性平权的一个时代，所以不管说我们的病友们是男是女，女生没有说一定就要会煮饭。像苏从仪师就不太会煮饭，就是我只会一锅煮大锅饭的这种笨方式而已。那。太太因为疾病没有办法煮饭，那先生可不可以学着做饭？搞不好先生做饭也超好吃的啊！给先生一个机会嘛，大家说是不是？那如果先生得到，如果先生得到这个疾病的话呢？那我们换位思考，假设说以前以前倒垃圾都是先生去倒的话，好了，那现在可不可以叫小孩去倒？当然可以啊！以前先生都是哎、欸，家里的可能一些换灯泡，然后呢一些水电维修的这些事情都是先生在做。那现在先生既然得到这个病，没有办法去做这些工作话，那我们就只好请太太学着做，或者是说太太也可以做木工啊，太太也可以换灯泡啊，只要是人，这些都没有什么不行，只要不是生理上区别的话，比如说。先生就不能生小孩吗？他自己没办法生小孩，太太，对啊，就是这个这些方面。然后只要是不是生理上面有区别性做不到的事情的话，其实不管你是男性女性都可以做到这件事情。我嗯，苏崇仪是时常劝病友们，就是这个危机就是转机。然后呢，你要把你的责任可以下放的，就把它放放掉吧。放掉的时候呢？可能大家反而会感谢，说得了类风湿性关节炎这个疾病，可能会让你的家庭状况或者是工作的形态都有所改变，而且这个改变可能是好的，不一定都是坏的哦。好，大家时常要保持着希望。这个又要讲到，啊，我们好像讲啊，好，再讲一下，我们再讲一下，马上结束了。就是这个又要提到说，哎，其实有很多病人。因为书虫其实有在其他集讲过嘛，说哎，这些病人可能都看过五六个医生啊，骨科、附件科、神经科、什么加医科都看了，然后之后抬到风湿科，然后可能知道说哦，是干性性关节炎，或者是类风湿性关节炎，或者其他疾病。他们来病友、病友、病友们来诊间啊，很常说的一句话就是：医生，我好绝望哦！医生，我好绝望哦！那。其实当然就是，如果是疏虫医师的科别，风湿科可以处理的话，那我们就留着疏虫医师来处理嘛。那如果说是其他科别的疾病的话，那当然就是其他科别的医生要去负责治疗这个状况。那我通常都会跟病友们、病患们说，不要绝望，我们现在有很多希望。吼，那我们慢慢、慢慢地想办法来改善这个状况。现在这个状况的话，你如果觉得是最糟的话，那也就不会再更糟下去了，因为你最糟也对跌到谷底就，就之后就只有一直在谷底这状况，或者是往上爬啊。那如果你找对医生看对科别的话，那你的状况就只会改善，不是吗？所以只会往上爬，不会在谷底了。好，就是一个这样的一个状况。希望大家听这期 podcast 的人，其实我我一直都这么觉得。希望大家听我的 p o d c s 的话呢，都可以有很大很大的正能量。不管你是真的是我们的病友，是不是我们的病友的家属，或者是说，哎、欸，你只单纯觉得说，哎、欸，这个是什么东西？上班上班开车来听听看的话呢，也都没有关系。但是希望大家听了 podcast 之后，都可以得到满满的正能量。这个就是书虫医师最大的收获。希望自己的话可以给别人力量。好。那我是书崇医师，我们今天这集 podcast 呢就做到这边喽，大家拜拜。